0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kein Grund zur Panik aus der Praxis für die Praxis. Bevor wir mit der heutigen Folge loslegen, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn Sie keine Folge unserer Serie verpassen wollen, dann abonnieren Sie unseren Podcast doch einfach. So entgeht Ihnen nichts. Und, das darf ich an dieser Stelle schon mal verraten, am Ende dieser Folge gibt es einen Ausblick auf die nächste Ausgabe von Kein Grund zur Panik aus der Praxis für die Praxis. Jetzt legen wir aber los mit unserer heutigen Folge. Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, besser bekannt als ICD und herausgegeben von der WHO, definiert in der elften Fassung zum ersten Mal das Symptom Burnout. Dieser Begriff löst bei mir sofort Assoziationen aus. Ich denke an gestresste Menschen, die unter ihrer Arbeitslast langsam, aber stetig zusammenbrechen. Menschen, die denken, sie müssen alle Aufgaben alleine lösen. Menschen, die sich extrem verantwortlich fühlen. Aber hier in unserer Podcast-Serie wollen wir ja nicht über meine Subjektive sprechen, sondern objektive Möglichkeiten für die Praxis diskutieren. Und hier scheint es einen relevanten Zusammenhang zwischen ADHS und Burnout zu geben. Wieso das so ist und worin dieser besteht, darüber spreche ich in dieser Ausgabe mit Dr. Matthias Rudolf, den Sie bereits aus vorherigen Folgen unserer Podcast-Reihe kennen. Er ist ärztlicher Direktor und Chefarzt der Psychosomatik der Mittelweinklinik in Bad Salzig. Wir steigen ein mit der Definition, was Burnout eigentlich genau ist.
1: Burnout, das wird ja mittlerweile auch wirklich... Inflationär gebraucht, mhm. Jeder äh, Burnout ist schon fast hip, ja? wenn man so manche Managertypen fragt, die, die geben es fast schon damit an. Mhm. Es gibt ein riesiges Begriffsführerwahn. Ich freue mich, dass wir das heute ein bisschen auseinanderklabüsern mhm. können. Der Begriff Burnout, der wurde erstmals erwähnt vor über 30 Jahren von dem deutsch-amerikanischen Psychoanalytiker Herbert Freudenberger und von seiner US-amerikanischen Kollegin, der Sozialpsychologin Christina Maslach. Und zwar haben die beobachtet ein Syndrom, also eine Anhäufung von bestimmten Symptomen bei besonders engagierten, hochmotivierten und aufopferungsvollen Mitarbeitern in den Pflegeberufen. Mhm. Und da hat man gemerkt, hey, die sind völlig ausgebrannt, ne, Burnout ausgebrannt. Die haben aber vorher für ihre Sache gebrannt, waren ganz begeistert und kriegen dann aber nicht mehr das positive Feedback. Also diese, diese Wertschätzung, die sie sich vielleicht durch diese Tätigkeit erhoffen und dann brechen die zusammen. Also das erstmal als historischer Abriss.
0: Spannend. Passt natürlich auch zur aktuellen Diskussion, wie mit Pflegekräften mhm. oder diesem Berufsbild ja. umzugehen ist. Das findet man ja nicht selten, dass da besonders engagierte Menschen sind, die sich ja. dann aber auch überlasten, die eigentlich engagiert sind, aber dann irgendwann nicht mehr können. Ja. Kleiner kleiner Seitenvermerk ja. zur aktuellen Situation. Okay, das Ja, ist, stimmt leider, ja. ja. Aber wenn wir es uns
1: jetzt mal angucken, also wenn Sie, wenn Sie Dr. Google fragen, ja, da finden Sie über 100 verschiedene Symptome und Definitionen und es ist ein riesiges Durcheinander. Wir schauen uns erstmal an die Definition nach Freudenberger Maslach, die dann nämlich, wie Sie es in der Anmoderation gesagt haben, dann auch in den ICD-11 auch Eingang gefunden hat. Mhm. Burnout ist ein Zustand totaler, körperlicher, emotionaler und geistiger Erschöpfung sowie verringerter Leistungsfähigkeit und innerer Leere. Das sind eigentlich die Top 5, das kennzeichnet ein Burnout-Syndrom. Aber es ist nach wie vor auch im ICD-11 keine psychische Erkrankung. Also es ist keine F-Diagnose, sondern der ICD-11 passt nochmal ganz klar zusammen. Das hat immer einen Zusammenhang mit einer beruflichen Situation. Mhm. Aber es ist natürlich nicht mehr nur im Zusammenhang mit Pflegekräften. Da ist jetzt auch der Link zu unseren Menschen mit ADHS es geht insgesamt
0: um besonders engagierte Menschen. Darauf bin ich schon gespannt, wenn wir das aufbröseln, ähm, wo da der Zusammenhang besteht. Mhm. Das ist etwas, was wir in der Podcast-Reihe auch schon mal besprochen haben, dass ADHS häufig auch bei Menschen vorkommt, die eben auch besondere Talente mitbringen. Ja. Bevor ja. wir den Schwenk machen, möchte ich aber nochmal zu dem Punkt kommen, den Sie gerade angesprochen haben. Burnout ist ähm, Syndrom, Sie haben es gesagt, eine Ansammlung mhm. von Symptomen, keine F-Diagnose, also es ist nicht wie eine mhm. De Depression. Was bedeutet das denn für die Diagnose? Weil Sie haben ja auch gesagt, manche tragen das ja wie so eine, wie eine Auszeichnung fast ja. vor sich her. Ne? Oh, ich bin kurz vom Burnout, schaut her, wie ja. leistungsfähig ich ja. bin. Wie komme ich denn in der Praxis dann wirklich der, dem Burnout als Manifestation, wenn ich das mal so sagen kann, im Sinne von ICD-11, äh, auf die Spur? Sie wissen ja, ich engagiere mich
1: seit vielen Jahren in der Anti-Stigma-Kampagne gegen die Stigmatisierung psychischer Erkrankungen. Und da muss man wirklich aufpassen, dass man nicht so sagt, so Burnout, das sind die Guten und, und Depressiven, mhm. das sind die Schluffis und die, die es nicht gepackt haben. Mhm. Sondern im Endeffekt, wenn wir mal ehrlich sind, führt natürlich die Depression die Menschen in die Behandlung. Mhm. Ja? Die haben erstmal unspezifische Symptome. Das ist ja was auch was sehr eng mit Stress zusammenhängt, mit chronischem hohen Stress ohne Regenerationsphasen. Das heißt, die Menschen leiden unter Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, Verspannungen, Herz-Kreislauf-Problemen, unspezifische Kopf- und Rückenschmerzen, auch sexuelle Probleme, Tinnitus, Geräuschempfindlichkeit, Hörsturz. Also so ein ganz buntes Symptombild, das aber alles Stresssymptome sind. Und damit geht es eigentlich meistens erstmal zum Hausarzt, weil hm. es ja auch eine Vielzahl von körperlichen Symptomen sind. Oder eben, wenn tatsächlich sich über die, über dieses Burnout hinaus eine Depression entwickelt hat, dann eben zum Facharzt, der dann aber tatsächlich die, die Behandlungsindikation stellt mit einer F-Diagnose, also mit einer Depression.
0: Aber dann ist das Kind doch schon in den Brunnen gefallen. Also müsste ich nicht eigentlich in dieser Kaskade viel früher ja. tätig werden? Und gibt es da Anzeichen, wo ja. Kolleginnen und Kollegen vielleicht hellhörig werden sollten? Also, tatsächlich, ich
1: sag mal so ein bisschen flapsig. Also, man steht, man geht nicht abends ins Bett gesund und wacht morgens mit einem Burnout auf. Mhm. Ja, so wie man was, dass ihr mit Kopfschmerzen aufwacht oder mit, mit einer Grippe oder sowas. Mhm. Sondern tatsächlich, ein Burnout entwickelt sich immer in, über Wochen und Monate in verschiedenen Phasen. Mhm. Es gibt unterschiedliche Phasenmodelle mit drei Phasen, mit, mit zwölf Phasen. Aber das ist letztlich egal. Also man kann als Partner, Partnerin, Kollege, Kollegin oder auch, das ist für mich eine klassische Führungsaufgabe, das bei den Mitarbeitern zu erkennen, da gibt es Alarmsignale. Mhm. Und zwar, wenn der Mitarbeiter oder der Kollege oder der Partner, der Freund sich verändert hat. Also das ist erstmal das wichtige Hopplat. Ich kenne den gar nicht wieder. Die Arbeitsleistung ist gesunken. Klar, starke Konzentrationsschwierigkeiten, die haben ja Menschen mit ADS ohnehin mhm. Die machen also mehr Fehler, auch das ist was, was ja typisch ähm, ADS ist, ihnen passieren mehr Unfälle, zum Beispiel bei Kraftfahrern, Berufskraftfahrern, die lange Jahre unfallfrei gefahren sind, die machen so kleine Parkrempler oder die stoßen beim Ausparken irgendwo dran. Äh, die Menschen kommen immer häufiger ohne erkennbaren Grund zu spät zur Arbeit, sie kommen nur schwer in die Gänge sie fehlen häufiger so kurz. Ja, jemand mit Burnout, der lässt sich erstmal nicht Wochen- und Monate lang krank schreiben, hm. sondern ähm, der, der geht dann mal ein, zwei Tage hin, dann, dann schafft das gar nicht mehr, dann ist er wieder zu Hause, dann geht er wieder hin, er zieht sich immer mehr zurück, starke Stimmungsschwankungen. Also das ist wirklich so ein ganz buntes Symptombild, das ist eben ein Syndrom, also eine Anhäufung von Symptomen. Aber wenn man aufmerksam hinschaut, kann man das schon erkennen. Also
0: es gibt eine ganze Reihe von Alarmsignalen. Okay, das heißt, da Darf man sich wünschen, eine aufmerksame Umwelt zu haben, mhm. aufmerksame KollegInnen, die auf einen aufpassen? Und Sie haben es gesagt, ja. natürlich auch die Menschen, die ähm, für einen in Anführungsstrichen verantwortlich sind, im Sinne von den, den Führungspositionen, dass die auf Mitarbeitende achten. Stress ist ein ganz wichtiger Indikator. Das haben Sie ja auch gesagt, unterschiedliche Stressoren ja. angesprochen. Das verstehe ich noch. Aber der Zusammenhang zum ADHS, ADS... Ja. Der ja. ist mir jetzt noch nicht klar, weil ich denke, das ist doch für jeden erstmal gleich, ob ich ADHS habe oder nicht, oder stimmt es nicht? Ähm, ja und
1: nein. Also es gibt eine ganze Reihe zusätzlicher Risikofaktoren, die Menschen mit ADS haben. Es gibt auch ein paar Schutzfaktoren tatsächlich, mhm. aber Sie müssen sich vorstellen, Menschen mit ADS sind ja anders. Mhm. Jetzt erstmal ganz wertungsfrei, aber dieses Anderssein mit ADS verlangt von den Betroffenen eigentlich sie ständig an die Welt der sag mal, vermeintlich Normalen anzupassen. Mhm dann entwickeln natürlich viele Betroffene auch bestimmte Kompensationsmechanismen, um ihre Defizite zu überdecken. Also zum Beispiel sowas wie, ich bin nicht vergesslich, ich muss mir nur alles aufschreiben. Aber dadurch dauert natürlich auf der Arbeit vieles länger. Hm. Und ähm, ja, diese diese Anpassungsleistung, äh, gucken Sie mal, die Menschen mit ADS, die werden ja auch von im, Informationen überflutet. Wir hatten ja an anderer Stelle im Podcast auch schon, dass ADS ja eine Reizfilterstörung ist. Hm. Also dass alle Reize, die auf einen eintreffen, alle gleich wichtig wahrgenommen werden und man die aktiv unter Energieanpassungsleistung auch filtern muss. Also das heißt, das Gehirn von jemand mit ADS muss ständig mehr Denkarbeit leisten, um zum gleichen Schluss zu kommen. Sie brauchen oftmals mehr Zeit. Dieses Übermaß, dieses überflutet werden von Informationen kann auch sowas wie eine gefühlsmäßige Unsicherheit auslösen, die dann sehr energiezehrend ist. Oder es gibt auch viele Menschen mit ADS, die versuchen also kompensatorisch-perfektionistisch zu sein. Also diese ganze Anpassungsleistung mit ADS, insbesondere mit einem unbehandelten ADS, trotzdem genauso zu funktionieren wie
0: andere. Okay.
1: Ich glaube, das ist ein riesiger Risikofaktor. Und wir hatten das ja auch schon als, als Stärke, aber auch als Schwäche, diese Hyperfokussierung. Mhm. Also wenn ein Mensch mit ADS sich für was interessiert, dann brennt er ja sozusagen doppelt so stark wie jemand, der kein ADS mhm. hat. Und mhm. wenn ich doppelt so stark für etwas brenne, um bei dem Wortspiel äh, zu bleiben, dann brenne ich natürlich auch leichter aus. Also das ist tatsächlich ein ganz großer Risiko,
0: einer der ganz großen Risikofaktoren. Heißt, ich müsste, wenn ich jetzt Betroffene habe in der Praxis, die die manifestiert oder eine diagnostizierte ADS ADAS haben, auch schon sensibler sein, was den Stress angeht, weil die per se schon in Anführungsstrichen gestresster sind. Sie haben es beschrieben wegen der Kompensationsmechanismen, die die ja. sich vielleicht erarbeitet haben. Ja. Ganz genau,
1: das, das ist eigentlich so auch meine Botschaft heute, die ich, die ich mit dem Podcast verbinde, dass ich einfach sage, bitte, liebe Behandlerinnen, seid da einfach, guckt da hin, seid da besonders sensibel, dieser Zusammenhang zwischen ADS und Stress, der wird gerne mal übersehen, den übersehen auch die Betroffenen gerne mal, mhm. aber man muss eben im Hinterkopf haben, diese besondere Art zu sein, per se, ist einer der Hauptstressoren, ne? Die kommen ja auch dauernd in den Stress. Dann, dann kommen sie in Zeitdruck. Dann haben sie wieder irgendwas bis zum letzten St. Nimmerleins-Tag aufgeschoben. Oder ähm, wir wissen auch, dass Menschen mit ADS ja doch öfter auch mal zwischenmenschlich Probleme haben. Hm. Und unser Gehirn ist ja ein sogenanntes Social Brain, also ein Gehirn, das für seine Funktionsfähigkeit, also als Organ für seine Funktionsfähigkeit auf gute zwischenmenschliche Beziehungen angewiesen sind. Hm. Ich sage immer, wir, wir Menschen sind Herdentiere hm. oder Rudeltiere von unserer biologischen Ausstattung. Eigentlich der Mensch braucht den Menschen, die das eingebunden sein. Und durch diese vielen Probleme, die auch ADS im zwischenmenschlichen Bereich haben kann, ist auch das Gehirn als sich, an sich als Organ als Social Brain als Gehirn, das auf gute soziale Interaktion angewiesen ist, tatsächlich auch noch mal zusätzlich gestresst und dann haben wir die Hyperfokussierung. Das heißt, die Betroffenen merken gar nicht, dass sie ausbrennen. Hm. Ja? Und deswegen also egal von welcher Seite ich mich diesem Thema nähere, das ist ganz wichtig, das tatsächlich immer im Fokus zu haben.
0: Das ist Natürlich dann auch für Familienmitglieder, denke ich gerade darüber nach, ganz spannend, da ähm, die Sensible dafür zu machen. Ist das eigentlich auch schon ein Thema ähm, in, in den, ich weiß, wir reden heute über das Erwachsenenalter, aber im, im Kinder- und Jugendbereich ähm, oder Burnout wird ja so für mich in meiner Assoziation so eine ganz klassische Erwachsenenkrankheit oder sollten auch die pädiatrischen KollegInnen hier schon aufmerksam sein? Genau, also gerade wenn man sich jetzt den ICD-11 anguckt, ist es
1: aus meiner Sicht falsch, aber da steht es jetzt erstmal so <lacht> drin, äh, dieser ganz enge Arbeitskontext, also im Sinne von tatsächlich Erwerbsarbeit. Wir haben ja auch erwachsene Menschen, die Familienarbeit leisten und natürlich auch in den Burnout kommen mhm. können. Aber im ICD-11 ist jetzt eben, denke ich, aus dieser Historie mit, mit äh, dem Maslach zusammen ähm, tatsächlich diese Idee geboren, okay, das hat was zwingend mit dem Beruf zu tun. Aber ich bin ganz bei Ihnen, Herr Schiffbauer, natürlich, Kinder und Jugendliche mit ADS erleben ja auch einen viel höheren Stresspegel als andere Kinder. Denken Sie daran, die werden oft ausgestoßen, die werden oft ausgegrenzt, die werden nicht zum Geburtstag eingeladen, weil sie sich vermeintlich nicht benehmen können. Mhm. Ähm, junge Menschen, Jugendliche mit ADS, die in der Pubertät sind, sind ähm, doppelt so gestresst wie andere Jugendliche, die natürlich auch in der Pubertät sind, die auch angestrengt sind. Aber es gibt eben noch zusätzliche Stressoren mit der emotionalen Labilität. Mit der Vergesslichkeit, mit dem Wunsch, keine Medikamente mehr zu nehmen, weil man so sein will wie die anderen mhm. und und und. Das heißt also tatsächlich wissen wir ja, dass ADHS die häufigste Ursache für Depressionen im Kindes- und Jugendalter sind. Und da kann man sozusagen als Vorstufe des Burnout dann auch verstehen. Oh, genau.
0: Okay. Wie sieht's aus therapeutisch? Ich habe jetzt einen Betroffenen ähm, und mir ist aufgefallen, dass da eine Burnout-Problematik ähm, vorliegt. Ich sehe, der ist besonders gestresst. Was kann ich tun? Klar, ADHS, darüber haben wir gesprochen, ist eine, eine mehrsäulige Therapie. Wir haben unterschiedliche Dinge auch schon beleuchtet in unserer Podcast-Serie und darüber werden wir ja auch noch weiter sprechen. Wenn jetzt der Burnout dazu kommt, was muss ich auf der therapeutischen Seite beachten oder tun?
1: Also das eine ist, ähm, die, die Menschen mit ADS oder die meisten, die ich kenne, die auch zu mir in die Praxis oder in die Klinik kommen, sind ja sehr, sehr... Intelligente Menschen, die sehr auch interessiert sind an der Erkrankung, die sehr interessiert sind auch, was kann ich tun? Mhm. Das heißt, das erste ist mal tatsächlich, dass ich informiere und aufkläre. Also der Fachbegriff wäre Psychoedukation. Mhm. Dass ich also erstmal sage, was ist eigentlich Stress? Der Unterschied zwischen Stressauslösern, Stressreaktionen. Dann, dass ich auch aufkläre, was ist ein Burnout. Es gibt auch verschiedene Burnout-Fragebögen, die man mal austeilen kann, ne? dass, man, dass man den Gegenüber dafür auch ein bisschen sensibilisiert. Das kann übrigens diese Burnout-Fragebögen kann man auch in der Hausarztpraxis auslegen oder von der Helferin kurz auswerten lassen. Das ist einfach paper-based. Da können die Betroffenen, wenn der Hausarzt die, diesen Verdacht hat, die Fragen ausfüllen. und Dann hat man schon mal so einen Hinweis, oh ja, stimmt, der ist sehr hoch. Also, das heißt, Aufklärung, Information, auch über Information über die Zusammenhänge zwischen Stress und Burnout. Dann muss ich natürlich als Fachmann auch hingucken, ist es denn wirklich noch nur ein Burnout? Mhm. Oder ist es nicht wirklich schon eine manifeste Depression? Da muss ich natürlich dann auch in die Depressionsbehandlung
0: einsteigen. Okay. Das Thema ist nicht unkomplex. Ähm und ähm, ja. also weil, weil jeder einzelne Teil natürlich Burnout, Stress induziert, die unterschiedlichen ja. Stressoren. Ich glaube, wir könnten zu jedem einzelnen Bereich eine, eine ganze komplette Podcast-Folge machen. Ja. Ja. Wir haben das jetzt aber denke ich, schon schon mit sehr zentralen Botschaften ähm, benannt. Trotzdem zum Abschluss die Frage, gibt es was, was Ihnen besonders wichtig wäre? Sie haben ja zwischendurch auch schon gesagt, was Sie was Sie gerne möchten, was die KollegInnen für die Praxis mitnehmen. Aber vielleicht noch mal so als kleines Wrap-up am Ende dieser Folge. Was sind für Sie die zentralen ja. Botschaften im Kontext ADHS und Burnout?
1: Also ich glaube, wenn rübergekommen ist, ähm, es gibt erstmal einen sehr engen Zusammenhang zwischen Stress, und Burnout. Mhm. Und es gibt einen sehr engen Zusammenhang zwischen Stress und ADHS. Und deswegen gibt es auch einen sehr engen Zusammenhang zwischen ADHS und Burnout. Das ist, glaube ich, die erste wichtige Botschaft. Mhm. Die zweite wichtige Botschaft ist, hinter dem nach außen vorgetragenen Burnout verbirgt sich oftmals auch eine Depression, die dann aber aus Scham nicht so benannt wird, aber behandelt werden muss. Also der, gerade der Fachmann, die Fachfrau, sollte genau hingucken, ist da nicht auch schon eine manifeste, behandlungsbedürftige Depression? Mhm. Das dritte ist, dass das Thema Stress und Stressbewältigung, alles was damit zusammenhängt, dass das unbedingt auch in die Therapie beim ADS gehört. Und wir hören ja immer wieder auch von Therapeutinnen, die, die sagen, ja, ich würde ja gerne ADHS behandeln, aber ich traue mich nicht so richtig, ich habe nicht so das super Spezialwissen, mhm. dass man sagt, also ich sag mal, jede approbierte psychologische Psychotherapeutin in Deutschland kann Stress und Stressbewältigung mhm. ja, vermitteln. Also das heißt, traut euch auch an die Patientinnen und Patienten mit ADHS ran. Und vielleicht noch ein, ein offenes Wort auch zum Schluss, weil das auch gerade sehr, sehr in der Diskussion ist. Also natürlich ist sowas wenn, ist Burnout-Prophylaxe oder die Behandlung von Burnout, ist bitte schön keine Selbstoptimierung zum noch besseren Funktionieren mhm. im Hamsterrad. Das ist mhm. nämlich die ganz große Gefahr dass man sagt, so, ich bin jetzt zusammengebrochen, mache mich wieder fit und dann gehe ich wieder auf die Bahn und dann mache ich alles genauso weiter wie vorher, so eine Art, ich lade jetzt den Akku auf und mhm. dann habe ich wieder einen vollen Akku und dann kann ich wieder Vollgas geben. Sondern Burnout, Prophylaxe, also die Verhinderung von Burnout oder die Therapie ist ein dauerhafter Prozess, kein einzelnes Ergebnis, also nicht so, ich mache jetzt mal ein Wochenend intensiv burnout seminar mhm. Mhm. Und dann habe ich es aber geschafft, sondern das ist vielleicht die Abschlussbotschaft, ist eine kontinuierliche Arbeit, um den Kontakt auch zu sich selber, zum eigenen Lebensentwurf und zu den eigenen Werten zu halten. Dann macht das
0: Ganze wirklich Sinn. Und mit diesen klaren Worten von Dr. Rudolf bedanke ich mich fürs Reinhören in diese Ausgabe von Kein Grund zur Panik aus der Praxis für die Praxis. Und ich darf Ihnen das Thema unserer nächsten Ausgabe bereits ans Herz legen. Ich spreche mit Frau Dr. Alexandra Wittmer, Gastgeberin des Video- und Podcast Docs Digital. Sie hostet diesen Podcast nicht nur, sie hat ihn auch ins Leben gerufen und ist eine absolute Expertin für die Digitalisierung in der Medizin. Mit ihr werde ich über das Potenzial von digitalen Gesundheitsanwendungen sprechen. Und ich bin mir sicher, dass das eine tolle weitere Folge unseres Podcasts wird und freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dahin.